0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Smart à 11h le matin. C'est l'émission qui s'intéresse à l'actualité de l'innovation du numérique et on va démarrer avec les annonces Apple, les annonces d'hier soir. On verra, on fera un tour d'horizon mais on verra surtout ce qu'il est intéressant d'en retenir avec Jean-Baptiste Nicolet, le youtubeur JB de iCollection. Et puis euh, la plus grande partie de l'émission, elle sera consacrée à l'actualité euh, cyber de la guerre en Ukraine. On verra quel est euh, l'état de la menace aujourd'hui, qu'elles sont aussi les méthodes employées par euh, les pirates, les hackers et les conséquences les impacts sur ce conflit euh, à, à tendance internationale. Et puis on retrouvera notre rendez-vous Game Business. Là aussi, on parlera de l'impact de la guerre en Ukraine, cette fois sur euh, l'industrie du jeu vidéo. Et on conclura par une fenêtre ouverte sur demain avec un tout nouveau modèle de voilier qui va être enfin accessible à la navigation à tous, à tous, c'est-à-dire y compris les personnes en situation de handicap. Mais tout de suite, donc c'est l'interview, on fait un tour d'horizon des annonces Apple. Alors, pour cette keynote d'Apple hier soir, on attendait un nouvel iPhone SE, on attendait une nouvelle tablette, un ou voire plusieurs Mac. Bonjour Jean-Baptiste, alias JB si je puis Bonjour me permettre. Bonjour ouais, <rire> on peut y aller. Ok. Euh, en fait, euh, finalement, on savait tout.
1: Ouais, on savait tout. Tout avait un peu fuité depuis quelques semaines, quelques mois. Euh, ça a été confirmé hier. Tout a été annoncé plus de surprises, tout est là.
0: Mais finalement, il n'y avait pas de surprise. C'est peut-être ça la déception Alors, la pas
1: tant que si quand même, parce qu'on va parler des Mac Studios, du studio display tout à l'heure, mais ça reste quand même des surprises, parce qu'on n'attendait pas du tout Apple sur cette partie-là en tout cas, et encore moins avec ce nom-là, peut-être avec ces prix-là, avec ces technologies, avec ces performances. Voilà. On Donc, va, de ce côté-là, il va... y avait quand même quelques petites surprises.
0: Ok, on va rentrer dans le détail. C'est vrai que euh, l'annonce aussi était placée sous le signe de la performance, un hein, pic ouais. performance, et là-dessus, on n'a pas été déçus non plus, ce n'était pas une surprise, mais c'était... Mmh. Euh agréable de voir que ça se confirmait sur chacun des produits annoncés finalement.
1: C'est ça, parce que même l'iPhone SE, donc qui est le petit iPhone destiné à ceux qui sont un peu en détachement de la technologie, qui ne veulent pas mettre plus de 1000 euros dans son smartphone, puisque celui-ci coûte 529 euros, mmh. c'est un iPhone qui embarque de la 5G, qui embarque la puissance des iPhone 13, donc c'est un iPhone ultra performant pour un petit format, 4,7 pouces mais avec un ancien design, le Touch ID en façade, à l'inverse de Face ID qu'on peut retrouver sur ces iPhones. Donc ça reste un iPhone très Il y a
0: presque un côté compliqué. vintage finalement dans l'iPhone S ouais. qui peut séduire.
1: Mais qui séduit toujours certaines personnes qui ouais. refusent ou qui ne veulent pas les nouveaux designs, avec les encoches, avec les écrans ouais. bord à bord, ceux qui veulent tout simplement un iPhone un peu euh, ancien, parce qu'il y a quand même un design qui date de 2014, mmh. donc ça date beaucoup dans la technologie pour un design de smartphone. Mais il est là, si Apple le propose, c'est qu'il y a un marché.
0: Oui, et puis c'est un design qui est assez efficace aussi. Hein. Mmh, c'est ça. Donc euh, voilà, et en termes de caractéristiques, donc là, euh, tout y est pratiquement. Hein.
1: Tout y est. On a tout ce qu'il faut pour qu'un smartphone dure dans le temps. Et c'est surtout ça la chose aujourd'hui et la force de cet iPhone SE, c'est qu'en plus d'avoir bah, des beaux matériaux, du verre, de l'aluminium, un écran passable, on va dire, en 4,7 pouces, parce que ça reste petit pour 2022. Ouais. Mais surtout, la grande force de cet iPhone, c'est que comme il a une puissance qui est celle des iPhone 13, qui sont des smartphones très haut de gamme, eh bien, il va durer dans le temps, et surtout dans 5, 6, 7 ans avec iOS, on pourra continuer à le mettre à jour, on pourra avoir des mises à jour, continuer à l'utiliser sans qu'il soit bridé. Et ça, c'est une grande force d'Apple aujourd'hui, comparé à la concurrence qui, parfois, ça reste à 2, 3 ans de suivi de mise à jour. Donc cet iPhone SE, en l'achetant aujourd'hui, on peut investir sur le long terme.
0: D'autant plus que donc, il est 5G en et fait, 5G. ça c'est aussi la grande annonce. Hein, ouais. On a un iPhone SE donc pas trop cher euh, avec euh, de la 5G. L'autre annonce était euh, un nouvel iPad Air.
1: L'iPad Air, ouais, qui est un iPad Pro. Petit format, lesté de quelques technologies, qui est un iPad très sympa qu'Apple avait remis à, au goût du jour un peu en 2020. Un iPad avec un écran de 10,9 pouces, donc ça reste quand même assez grand. Un nouveau design avec plein de coloris disponibles. On a du mauve, on a du violet, on a du lumière stellaire comme Apple aime bien les appeler, ces petits coloris. C'est un iPad qui également est compatible 5G. Ouais. Donc ça, pour ceux qui veulent acheter l'option supplémentaire pour rendre compatible sa tablette 5G, ce sera possible, et c'est surtout une tablette qui désormais euh, quitte un peu ce monde du processeur mobile d'Apple, donc les A quelque chose, mais qui passe sur le processeur que les Mac ont, donc le M1, le M1. Qui, était en, qui a été annoncé donc en 2020 qui équipe des MacBook Pro, des MacBook Air, des iMac. Bah, désormais, ce petit iPad Air de 5 cinquième génération embarque cette puissance-là.
0: Et le M1, c'était un peu la star, puisque finalement, on n'est pas passé sur un M2, on est resté sur le M1, mais avec un M1 Ultra. C'est ça qui a été annoncé hier soir. C'est ça, ouais,
1: Le M1 Ultra, c'est vraiment deux M1 Max mis un peu euh, ensemble pour encore plus de puissance, mais cette fois-ci, pas du tout sur une tablette comme par exemple l'iPad Air 5, mais sur un Mac vraiment dédié pour la maison ou pour les professionnels. Et Apple l'a appelé ce Mac Mac Studio. Donc, c'est un studio portable pour la maison, pour ceux qui ont vraiment besoin. C'est un Mac mini c'est un ferme. gros Mac Mini. Ouais. On empile deux ou trois Mac Mini l'un sur l'autre. C'est un gros petit cube au bord, au bord arrondi qu'on pose sur son bureau, qui est rempli de puissance, qui est rempli de ports connectiques. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait qu'Apple, pendant quelques années, avait supprimé petit à petit tous les ports connectiques de ses produits. Ouais. Là, on les a tous. On a des ports SD, des ports Ethernet, des ports HDMI. On a tous les ports qu'il faut aujourd'hui pour des professionnels, et donc c'est un petit Mac, voilà, un Mac qu'on va connecter à un écran externe, bien entendu, parce que ce Mac il est vendu tel quel, il est vendu sans accessoire, il faut le connecter obligatoirement à un écran externe, et du coup, Apple, en même temps...
0: Et donc, ils ont annoncé Transition
1: un magnifique <rire> A annoncé un écran qui s'appelle le Studio Display, qui est fait, entre guillemets, pour aller avec, mais on va pouvoir l'utiliser avec n'importe quel autre ouais, produit.
0: alors là, qui a l'air absolument fabuleux. Hein.
1: C'est un très bel écran qui est hérité de deux styles de produits chez Apple. Il y a le Pro Display XDR qu'Apple avait présenté en 2019, qui est un écran professionnel de 32 pouces, très grand, très performant, magnifique, mais également qui reprend un peu du design de l'iMac 24 pouces qu'Apple avait sorti il y a un an pile. Un iMac, donc, tout en un, tout fin, tout beau, tout propre. Sauf que celui-ci, donc, il a cette fois-ci ce studio display, un écran de 27 pouces. Donc, c'est plus grand que l'iMac qu'on peut retrouver dans le marché. Mais ça reste un peu plus petit que le Pro Display XDR et lui, son écran de 32 pouces. Donc, c'est un mix entre les deux.
0: Et alors, euh, il se dit qu'il y aurait une puce même dans, dans cet écran
1: Une puce, ouais. La puce, c'est la 13. Donc, cette fois-ci, c'est la puce qui est embarquée dans les iPhone 11 et 11 Pro. Une puce qui va permettre bah, de pouvoir faire tourner d'un côté le Mac, mais surtout d'afficher... Une caméra, puisqu'il y a une caméra qui est intégrée dans ce Mac qui permet la technologie cadre-centrée, qui permet bah, de se centrer sur le sujet si on est tout seul, si on bouge dans la scène, de pouvoir nous suivre, si une autre personne arrive dans la scène, de dézoomer pour avoir les deux personnes dans la scène. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a six haut-parleurs, il y a trois micros. C'est un Mac qui permet d'avoir de l'audio spatial, donc avec ces haut-parleurs qui sont situés juste en dessous de la tranche. L'audio spatial, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement la possibilité d'entendre entre guillemets, un son qui va se balader dans la pièce ouais. autour de soi et avoir un meilleur rendu. Et ça, si on le teste avec ses AirPods ou autres, ça marche super bien. Et ça marche également avec les Mac. Et ça, c'est une bonne nouvelle que ça y soit.
0: Bon, et puis, évidemment, vous allez tester tout ça parce que vous êtes un peu un Apple maniaque.
1: Donc, j'imagine que vous fou. êtes
0: super impatient. On va quand même rappeler euh, les prix. Euh, parce que là, ce qu'on a décrit euh, à la toute fin, c'est on est quand même dans l'ultra luxe. Très des visages ouais, ouais. très professionnel. Mais euh, l'iPhone SE, donc, 559 euros, ça démarre à...
1: 529 euros. 529. Attention, ouais. En 64 gigas, en 5G.
0: 529, donc c'est un prix trop élevé, mais qui est quand même plus cher que l'iPhone SE précédent.
1: Et oui, 40 euros de plus sur la balance cette année. Bon, ben bah voilà, c'est la 5G qui fait ça, c'est la nouvelle puissance. Ouais. Voilà. Apple, on le sait, les bon. prix eux, c'est toujours un peu plus cher.
0: Alors, l'iPad Air, c'est pareil, il démarre, lui, à 699
1: euros. toujours en 64 gigas, mais en Wi-Fi. Ensuite, si on veut augmenter en stockage, si on veut prendre la version 5G, on rajoute un peu des euros par-ci, par-là. Et après, on a un iPad qui peut frôler les 1000 euros, si on prend vraiment le full option.
0: Bon, et là, si on monte encore d'un cran, le Mac Studio M1 Ultra, il est à pratiquement à 4600 euros. C'est ça, ouais. Donc, on voit que c'est quand même un usage professionnel. Et l'écran dont on vous parlait, le Studio Display, à 1749 euros. Exactement. Tout est disponible assez rapidement, je crois.
1: Tout sort le 18 mars. Les précommandes sont lancées dès le 11, d'ailleurs.
0: Alors, il y a quelque chose qui intéresse peut-être un peu moins les Français, mais qui est intéressant à suivre. C'est aussi ce qui a été euh, euh, annoncé autour d'Apple TV, avec euh, des matchs de baseball qui seront ouais. disponibles tous les vendredis soirs, donc euh, plutôt euh, Amérique du Nord. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la stratégie quand même des GAFAM arriver sur, euh, sur les droits télé et les droits de retransmission euh, sportive. C'est une première pour Apple. C'est une
1: première pour Apple. C'est pas une première dans le monde, entre guillemets, de, bah, des, des acteurs qui permettent de faire de, de la vidéo, entre guillemets, à la maison Amazon le fait très bien depuis longtemps et en partie en France par exemple avec Roland Garros ouais. ou même la Ligue 1 euh, c'est génial je trouve parce que ça permet de démocratiser certains sports où finalement il n'y a pas beaucoup d'accès et de tout centraliser dans un seul et même service alors là c'est pour le marché américain on l'a dit pour le baseball chez Apple TV mais peut-être qu'à terme on pourrait avoir d'autres sports donc ça c'est une excellente nouvelle et peut-être qu'en France, un jour, on aura cette chance de voir ça. Eh ben,
0: je ne sais pas si les acteurs de l'audiovisuel en France trouvent que c'est une excellente nouvelle, mais c'est vrai qu'on les voit le France arriver France, sera, Ce sera vraiment à suivre. Euh, et puis pour Apple, il y aura d'autres annonces sans doute en septembre, hein, puisqu'on attendra un nouvel iPhone sans doute le 14, une nouvelle montre, mm. et peut-être un casque VR, nous dit-on. Merci beaucoup JB Jean-Baptiste Nicolet de la chaîne The Eye Collection pour les commentaires sur la keynote d Apple d'hier soir. On enchaîne avec le conflit Russie-Ukraine que l'on suit dans Tech tous les jours. On va parler là du niveau de de la cybermenace. Alors, Ukraine, cette autre guerre qui se joue dans le cyberespace, on va parler des types d'opérations qui sont menées, également des méthodes et des impacts, avec trois experts cyber. David Groot, directeur technique pour l'Europe et le Moyen-Orient chez Mendiant. Mais je devrais dire, puisque c'est la star du jour dans le, la cybersécurité, hein, je devrais dire chez Google maintenant, <rire> puisqu'on a eu une officialisation hier soir du rachat de Mendiant par Google pour 5,4 milliards de dollars. Tout à fait, bonjour à vous. Bonjour, à côté de vous, Olivier Laurelli, alias Bluetooth, pour ceux qui vous connaissent plus sous ce euh, pseudo quand vous étiez plutôt hacker, euh, puis consultant cyber. Aujourd'hui, vous êtes responsable sécurité chez BeersTech et cofondateur du journal d'investigation en ligne et d'information Hacking, Reflet Info. Également avec nous, en vision, on aura Jérôme billois l'expert en sécurité du cabinet euh, Wavestone, euh, également membre du conseil d'administration du CLUSIF, enfin, c'est l'association de référence euh, aujourd'hui en France sur la sécurité. Informatique. On va peut-être commencer ensemble, Olivier, avec euh, hier soir euh, cette panne euh, qui a surpris un peu tout le monde sur euh, Spotify et Discord aux, entours, aux alentours de 19h. Euh, Est-ce que vous avez des informations sur les causes de cette panne Parce on pense cyberattaque, mais peut-être être une... est-ce une psychose
2: Alors oui, on se pose évidemment forcément des questions à la moindre disponibilité aujourd'hui. Euh, on n'a pas spécialement encore d'informations. Je pense que c'est des sociétés qui ont l'habitude de communiquer en plus, donc c'est quelque chose qu'elles vont faire. Euh, maintenant, oui, effectivement, il plane une menace un petit peu plus importante que d'habitude sur des grosses infrastructures et sur des grosses sociétés.
0: Est-ce que c'est de l'ordre de la psychose alors de voir des cyberattaques derrière toutes les pannes d'après vous, David Groth? Bon, Justement, dirais... ou c'est justifié?
3: Non, je dirais que c'est euh... Un petit peu des deux. On est vraiment à mi-chemin entre la psychose et la réalité. On est dans une actualité qui fait qu'on s'intéresse à ces éléments-là, qu'on s'intéresse à cette action. Maintenant, des cyberattaques, il y en a tous les jours, tout le temps. Donc l'attribution, comme on l'appelle, être capable de mettre un nom derrière une attaque, ça prend du temps. Et il faut se laisser le temps de regarder, de valider, de confirmer ou d'infirmer et pas aller trop vite en termes de conclusion.
0: Euh, C'est Discord qui a été le plus transparent, je crois, hein, sur euh, l'annonce de la panne. Ils ont commencé à donner un début d'explication
2: Oui, ils ont commencé à donner un début d'explication. Maintenant, on ne connaît toujours pas l'impact. Et encore une fois, il y a ce problème de l'attribution et ensuite de l'impact réel, parce qu'on peut avoir un dysfonctionnement pendant un moment, mais ça peut cacher quelque chose de plus grave des fois.
0: Ok. On va donner la parole aussi à Jérôme Billois de Wavestone. Bonjour Jérôme. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous voyez-vous aujourd'hui comme effet concret de ce conflit Russie-Ukraine en matière de cybermenaces
4: alors, On voit énormément d'actualités, énormément d'activités. Euh, il faut bien séparer euh, finalement deux choses, ce qui se passe vraiment sur le, le terrain du conflit entre directement l'Ukraine et la Russie, avec, euh, on l'a vu, beaucoup de tentatives d'attaque, d'attaques euh, réussies, parfois sur des infrastructures ukrainiennes. Et puis, euh, plutôt ce qui se passe en dehors, du terrain du conflit directement donc plutôt on va dire dans les pays occidentaux ou même en russie où là il y a beaucoup de craintes d'attaques qui pourraient déborder où il y a beaucoup d'inquiétudes sur des finalement des, 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 voilà, des menaces cyber qui pourraient devenir une réalité mais à date on est plutôt sur un on va dire une une forte actualité, une forte inquiétude, mais on n'a pas vu d'effet euh, réel, euh, hormis euh, sur euh, ce qu'on disait depuis, euh, depuis quelques jours, les satellites en particulier, qui ont quand même eu des impacts euh, en France.
0: Alors oui, alors rappelez-nous quand même ce qui s'est passé avec euh, VIASAT, puisqu'on a vu euh, pratiquement le jour de l'invasion de, de l'Ukraine, on a vu des abonnés français euh, coupés d'Internet, coupés de leur connexion satellitaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
4: alors effectivement, quelques heures après le début de l'invasion de la Russie, le fournisseur Viasat a vu son, son service de, de, de télécommunication par satellite interrompu. Beaucoup de flou au début. Là, la situation est, est devient, euh, on n'a encore pas complètement tous les éléments techniques, mais devient de plus en plus clair. Il y a clairement eu une cyberattaque euh, sur cet opérateur-là, en particulier sur la zone européenne euh, qui, euh, avec laquelle il délivre un service de télécommunication. On a vu euh, des internautes français privés d'Internet, on a vu des éoliennes allemandes dont le contrôle à distance euh, avait été perdu. Euh, mais ce qu'on sait aussi, surtout, c'est que ce service de télécommunication, il a été utilisé par l'armée ukrainienne euh, pour échanger de manière opérationnelle sur le terrain donc voilà l'attribution de l'attaque n'a pas été faite mais quand on voit à la fois euh, je dirais la méthodologie qui a consisté euh, à attaquer les équipements les, les équivalents des box euh, satellites euh, et euh, le, le, la synchronisation des événements il y a quand même un certain nombre de coïncidences qui nous font dire que la russie est évidemment euh, certainement l'entité la plus probable pour avoir conduit l'attaque
0: oui, on, on, effectivement, on sait que ça prend du temps, l'attribution. Donc, on ne peut émettre que des, que des hypothèses, évidemment, aujourd'hui. Euh, tant qu'on est dans les satellites, on a aussi Elon Musk qui prévient qu'attention, euh, Starlink, donc ses équipements, pourraient être la cible euh, des Russes et donc demande même aux Ukrainiens qui utilisent son service d'être très prudents, de euh, plutôt même déconnecter le service lorsqu'ils n'en ont pas besoin. Euh, aujourd'hui, le, 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 le nœud Internet, hein, les, les connexions Internet sont vraiment des cibles dans les conflits
3: Je dirais que la communication au sens large est très importante, que ce soit en capacité d'influence. On voit en ce moment vraiment une grande bagarre sur l'influence informationnelle entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi sur la capacité de communication entre les différents groupes sur le terrain ou en dehors du terrain. On a deux impacts. On a l'impact technique, ne pas pouvoir communiquer, et on a aussi l'impact... Sur le moral, le moral des gens, ne pas avoir Internet, ne pas avoir d'informations, ne pas savoir ce qui se passe, permet d'ouvrir une paranoïa relativement forte qui fait qu'on est en train de déstabiliser son adversaire. Donc aujourd'hui le nœud Internet, la communication au sens général, est un élément clé dans l'ensemble des doctrines de guerre des pays occidentaux et c'est ce qu'on voit sur le terrain euh, actuellement.
0: Euh, Bluetooth, vous, vous connaissez le, le système Starlink, comment il fonctionne, comment il est sécurisé aujourd'hui
3: Alors très peu,
2: mais par contre de ce qu'on observe actuellement sur le terrain en Ukraine, c'est des communications en clair. Euh, énormément de soldats utilisent des communications radio en clair et Internet est un petit peu, quelque part, la bonne méthode pour pouvoir communiquer de manière un peu sécurisée. Euh, il y a des systèmes de chiffrement sur les, chez les opérateurs satellitaires euh, et c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur les moyens de communication actuels en Ukraine. Donc il y a... Il y a... Donc, ce serait plus
0: sécurisé aujourd'hui sur le satellite
2: C'est forcément plus sécurisé que de communiquer par des radios non cryptées.
0: Et ça ne permet pas d'être géolocalisé plus facilement
2: Alors, si, c'est un petit peu le, 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 même, le même problème. Mais en fait, sur de la radio FM, vous allez pouvoir également être, être localisé avec de la triangulation. Donc, quelque part... Ouais.
0: <rire> Difficile d'y échapper. Qu'est-ce qu'on voit comme type d'attaque depuis, depuis le début du conflit qui prend de plus en plus d'importance, qui prend le pas sur les autres attaques
3: bah, moi je dirais qu'on peut le classer en quatre familles, quatre familles de catégories de choses que l'on observe. Il euh, y a des choses qu'on observait déjà avant les attaques, parce que quand on va mener un, un conflit comme celui-ci, ça se prépare en amont. Donc il y a des choses qu'on voyait en amont, il y a des choses qu'on voit pendant l'événement, et on en verra peut-être même en aval, en termes de retombées, de, de nouveautés, de changements, de doctrines, comme je disais tout à l'heure, pour différents états. Donc si je les prends sur quatre familles ou quatre catégories, de manière relativement simple, on a tout ce qui est cyberespionnage que l'on voyait déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec des groupes associés directement à la Russie, qui veulent gagner un avantage diplomatique être capable de savoir ce qui se passe sur le terrain diplomatique à travers les ministères d'affaires étrangères, à travers les institutions gouvernementales. On a entendu parler l'année dernière... espionnages
0: sont des écoutes sur les communications qui transitent via le réseau.
3: Alors pas obligatoirement des écoutes, ça peut être des pénétrations de réseau pour pouvoir avoir la main sur des documents, sur des projets. Euh, on a parlé énormément à l'époque de UNC 2452 pour les gens qui ne connaissent pas, SolarWinds mmh. euh, résonne un petit peu plus. L'espion russe qui allait chercher des éléments de mail sur les institutions gouvernementales américaines et européennes. Donc ça c'est des choses qu'on voyait déjà en amont du conflit et qu'on a vu s'accélérer depuis le 24 février. Donc vraiment cette notion de prendre un avantage diplomatique à travers la cyber et connaître son adversaire, donc premier élément. Le deuxième élément, les cyberattaques. On vient d'en parler un petit peu là euh, sur quelques exemples. On a vu aussi des exemples de wipers, donc euh, d'outils euh, capables de détruire des données euh, qui ont comme euh, objectif soit d'empêcher la communication, soit d'attaquer sur le moral des gens, comme je disais tout à l'heure, puisque quand tout d'un coup on ne peut pas prendre le train, on ne peut pas retirer d'argent, ou autre, on a un impact qui est réel et qui est présent. On a un troisième, une troisième catégorie autour de l'influence d'information. On a Ghostwriter, ou UNC 1151, pour les petits noms d'argot qu'on utilise un petit peu partout, qui lance des narratifs depuis très longtemps, anti-NATO, anti-OTAN, pardon, en français, euh, et qui va avoir comme objectif de légitimer euh, des actions. Et on voit euh, vraiment, depuis le 24 février, énormément d'opérations, de tentatives d'influence sur la partie euh, informationnelle. Et puis enfin. À travers la... les réseaux
0: sociaux ou pas seulement
3: Pas seulement. Euh, les réseaux sociaux sont vraiment utilisés, euh, je dirais majoritairement, parce que c'est euh, l'effet euh, de boule de neige et d'impact euh, qui est sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, l'utilisation euh, de réseaux sociaux, mais on avait aussi euh, montré, il y a cela, euh, un petit peu moins d'un trimestre, euh, carrément des. Des groupes complets de faux journalistes avec des faux journaux, avec des nébuleuses complètes d'informations qui permettaient d'orienter un discours politique sur le sol ukrainien mais aussi géorgien ou biélorusse ou polonais, donc vraiment dans tous les états des pays de l'Est. Et puis la dernière catégorie, puisqu'il ne faut pas l'oublier, on l'a vu apparaître pendant le conflit, les gens qui vont vouloir défendre une bannière on a vu apparaître Conti, donc le groupe sur la partie ransomware, et puis Anonymous qui a décidé aussi de prendre partie, où là on est plutôt sur une guerre d'impact psychologique et visible à travers des gens qui vont travailler plutôt pour un objectif qui est le leur, une patrie qu'ils veulent défendre. Donc on a vraiment ces quatre catégories de choses que l'on voit qui prennent plus ou moins d'ampleur, qui accélèrent, qui redescendent selon l'actualité, et on sait que ça va continuer à, à perdurer pendant le conflit.
0: Est-ce que pour autant on peut parler de cyberguerre Moi je dis, on parle de la guerre cyber, Jérôme Billois, mais est-ce qu'on peut parler déjà de cyberguerre
4: Non, je pense que alors, le mot est sur toutes les lèvres et, et, et on le lit un peu partout. Il faut voir que le concept de cyberguerre, il a été mis dans les doctrines militaires des différents pays qui se sont intéressés au sujet et on parle bien finalement d'actes. Dans le cyberespace qui aurait des effets physiques graves euh, sur un territoire. Euh, donc pour l'instant, on n'en est pas là. Euh, c'est quelque chose qui malheureusement pourrait peut-être arriver un jour. Mais on est plutôt euh, dans des actions de déstabilisation on est plutôt dans des actions d'espionnage, comme c'était évoqué à l'instant. Et la seule chose pour moi qui est vraiment euh, un peu qui est nouvelle hein, dans, ce, dans ce conflit, c'est un peu ce concept de, de résistance cyber. Euh, je, je, en particulier sur ce qui s'est passé en Biélorussie avec ce groupe des cyberpartisans qui euh, ont décidé d'attaquer euh, la SNCF euh, biélorusse euh, pour euh, finalement le faire dysfonctionner euh, les trains. Alors pas en mettant en risque la population et je trouve que c'est très intéressant qu'ils aient bien euh, mis ça en avant, mais pour, euh, si vous voulez, ils ont fait tomber le système qui a fait le dispatching, l'organisation des différents trains. Et donc dans un objectif de ralentir euh, l'acheminement des, euh, des convois euh, qui, livraient, euh, euh, qui, qui épaulaient les forces russes. Donc c'est vraiment pour moi, là, voilà, c'est nouvelle une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, on avait des mouvements finalement de, 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 de réponses idéologiques à un certain nombre de conflits, souvent portés par les Anonymous, là on passe un cran au-dessus, on a vraiment l'impression de, de voir apparaître de la, de la cyber-résistance euh, dans, le, dans le monde numérique, donc à voir ce que ça va donner, à voir quels vont être les effets réels euh, aussi de ces mouvements-là, et à voir les risques que ce type de mouvement peuvent avoir, parce qu'on sait qu'une attaque cyber ça peut vite déborder, mais je trouve que c'est particulièrement intéressant à suivre.
0: Olivier Laurelli, euh, sur euh, la manière dont euh, ce conflit, aujourd'hui, vous le suivez avec Reflet Info, not notamment, c'est ouais. votre site euh, d'investigation
2: Alors, bon, déjà, je suis tout à fait en accord avec ce que disait Jérôme. Euh, on n'est pas du tout dans une cyberguerre. Je pense, pense qu'il y a eu vraiment un seul acte de guerre, euh, de cyberguerre, jusqu'à maintenant, ce qui était l'attaque sur la centrale de Natanz en Iran par les Américains et les Israéliens, où ben, là, on attaque une infrastructure physique avec un risque important. Euh, alors, maintenant, nous, de notre côté, du côté Reflet.info, côté médias, on a beaucoup observé L'Ukraine, pendant un moment, euh, on a essayé de spotter des caméras sur place, sur Kiev, pour regarder un petit peu les gens euh, évoluer, vivre là-bas euh, en, en temps de conflit. Et euh, on s'est assez rapidement aperçu qu'il y avait beaucoup de caméras de vidéosurveillance qui étaient, qui étaient activées, avec des, des accès par défaut, donc admin-admin. Et on a réussi à prévenir, finalement, l'ambassade de France, parce qu'on avait eu accès, pendant pas mal de temps, en fait, <rire> aux caméras de vidéosurveillance de la police, là-bas. Euh, donc, il y a donc des... si
0: vous, vous y arrivez, euh, tout le monde peut y elles arriver, étaient, elles
2: étaient en complet libre accès. Sans protection, oui. Alors ça, c'est... Ce qui a été fait, en fait, par un groupe de chez nous, en fait, sur, sur l'Ukraine. Moi, de mon côté, j'ai également travaillé plutôt sur la cyberinfluence, on va dire, en m'attaquant à une radio et en diffusant le discours, par exemple, du président Zelensky. Euh, voilà, bon, c'est... Comment règles. vous
0: faites Comment vous procédez C'est
2: très simple, en fait. Quand vous demandez, quand vous dites bonjour à des machines sur Internet, elles vous répondent, et vous, vous expliquent quelle porte est ouverte. Et en fonction des portes ouvertes, vous arrivez à détecter des équipements. Là, je suis tombé sur un équipement que je ne connaissais pas trop. Il se trouve que c'était un... un les moyens de streamer sur une radio.
0: C'est presque effrayant hein, quand vous nous racontez ça. Ça semble si simple en fait. Euh, simple. Parce que si euh, l'infiltration est aussi simple de France vers l'Ukraine pour euh, diffuser des discours ou vers la Russie, euh, on peut imaginer que ce soit la même chose dans l'autre sens. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui dans ce dans ce conflit, David Grute?
3: Je ne sais pas ce qui m'inquiète le plus, alors je dirais, euh, pour rejoindre un petit peu ce que disait Jérôme tout à l'heure, euh, le risque vraiment euh, d'impact non euh, non maîtrisé ou non souhaité. Euh, Au-delà euh, d'un acte de cyberguerre avec un impact humain euh, qui pourrait arriver, mais pour l'instant on semble assez loin encore de, de ça, euh, c'est plutôt euh, tous les impacts non maîtrisés, d'avoir quelque chose qui se propage et qui euh, impacte d'un coup euh, des économies au niveau mondial. Et donc dans ce cas-là, de se retrouver dans une activité... Euh, multi-pays, multi-impact, et donc difficile à gérer. Mais d'un côté plutôt positif, je dirais que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une volonté des États en Europe à augmenter leur niveau de résilience et leur niveau de capacité. Donc le fait de voir qu'on a pas mal de portes ouvertes comme ça, qu'on peut avoir beaucoup d'impact sur notre quotidien, a fait prendre conscience à beaucoup d'entreprises PME, PMI, parce que les grands groupes, la plupart du temps, ont déjà une philosophie de sécurité relativement forte. Mais on ça est fait un monde quand même PME, quelques PMI. temps qu'on
0: parle de la prise de conscience, mais visiblement, il y a toujours des portes ouvertes, il y a toujours des façons de s'infiltrer assez simples. Euh, Est-ce que, euh, dans ce contexte où la Russie aussi parle de sa déconnexion d'Internet, finalement, hein, euh, ça va devenir plus compliqué de créer des infiltrations et de, de se battre avec les mêmes armes
2: alors il faudrait déjà qu'ils y arrivent. Euh, pour l'instant, c'est assez limité. On sait qu'ils ont mené des, des essais l'été dernier pour essayer d'isoler l'Internet russe. Encore une fois, ce n'est pas de faire en sorte que l'Internet ne fonctionne plus là-bas, mais c'était vraiment de l'isoler des autres pays. Euh, on ne sait pas à quel point ils ont réussi à le faire. On ne les a pas vus totalement déconnectés. Mais effectivement, ça pourrait déjà d'une part gêner le renseignement militaire et puis ben, gêner les réponses, euh, les réponses sur des, cette petite guerre de, de cyberinfluence, on va dire.
3: Un point peut-être oui. juste à je voulais aussi faire euh... réagir Jérôme Bilois ouais, là-dessus. Je vais là laisser Jérôme après, mais juste, juste un point rapide là-dessus. Euh, Aujourd'hui, euh, la volonté qu'a la Russie depuis quelques jours, ou en tout cas les communications qu'on voit, n'est pas vraiment de s'isoler d'Internet. Hein. C'est vraiment plutôt euh, de diminuer sa surface d'attaque de l'extérieur. Oui. Donc d'essayer d'avoir moins d de, de points d'entrée venus de l'extérieur pour éviter des belligérants extérieurs de rentrer sur l'Internet.
0: C'est vraiment fait, différent du côté C'est ça le point le plus préoccupant. Ça,
2: on va couper plutôt des banques et, et des ministères. Comme, comme l'a fait le, le ministère de la Défense russe, il n'était plus accessible pendant... Ouais. Il n'est toujours pas d'ailleurs accessible depuis une IP autre, des opérateurs critiques. Euh, autre que la Russie. Oui. Autre que la Russie ça. Ouais.
0: Jérôme Milou, une réaction là-dessus
4: oui, alors moi ce qui m'inquiète le plus c'est avant tout euh, le, le, le sort des populations euh, euh, sur les terrains euh, touchés qui est, qui, est, qui est absolument horrible le, le, par contre peut-être la, la touche positive et à laquelle peut-être on ne s'attendait pas aussi, c'est finalement, on voit la mobilisation de l'Ukraine sur le volet du conflit classique, entre guillemets, mais on voit aussi un rôle déterminant du vice-premier ministre de l'Ukraine en charge de la transformation numérique. Il faut quand même voir que c'était le troisième dans l'ordre protocolaire du gouvernement, donc on est dans un pays où le numérique était particulièrement important et toute la stratégie qu'il mène et qui est assez efficace au final d'interpeller les grands acteurs du numérique pour imposer des sanctions euh, envers la Russie, cette fois-ci peut-être pas des sanctions commerciales, peut-être pas des sanctions gouvernementales, mais vraiment des sanctions à l'usage pour euh, quelque part arriver à casser la bulle informationnelle que la Russie essaye de créer en déformant complètement l'image du conflit et en faisant que tous les services, euh, vous ne pouvez plus acheter d'iPhone chez Apple, vous n'avez plus accès à Netflix, vous, vous ne pouvez plus créer de compte chez Microsoft, etc., tout ça euh, arrive quand même à, à secouer les populations et à les faire réaliser ce qui se passe et à peut-être, euh, on va dire, euh, amener une, une fin à ce conflit. En tout cas, je le souhaite euh, de, dans ce cadre-là. Mais voilà, le rôle du numérique dans ce conflit est particulièrement nouveau.
0: Qu'est-ce qu'on peut attendre, justement, des activistes sur Internet
4: alors, c'est à double tranchant. Euh, D'une part,
2: du bruit. Euh, quand euh, vous avez des groupes comme Anonymous qui vont mener des attaques par des nids de service, il faut bien comprendre que ça peut aussi, des fois, être contre-productif. Hein. Ce n'est pas qu'une petite manifestation. Des fois, ça peut gêner le renseignement militaire qui a besoin d'accéder à certains réseaux. Euh, de l'autre côté, ben, on a ce, ce jeu d'influence qui fait que le peuple russe, du coup, peut être informé et au courant qu'il se passe un conflit, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre sur leurs médias. Donc, ça a également une mais il faut toujours essayer. Et cette de...
0: armée euh, Haïti, cette armée de hackers euh, ukrainiennes, vous, vous l'avez vu se consolider, se constituer, s'organiser Oui,
2: c'était énormément de monde. Alors ils avaient un canal Telegram, bon, qui est une messagerie russe, euh, mmh. paradoxalement. Mais euh, oui, c'était plus de 200 000 personnes. Mais attention, sur ces 200 000 personnes, vous avez aussi des forces de police russes, vous avez aussi du... C'est ça, ça, comment on coordonne
0: russes. Comment on fait le ménage C'est euh... très compliqué. Euh, comment nous, euh, en France, on peut se préparer à cette euh, cybermenace Vous dites qu'il y a une montée de prise de conscience. Ok, très bien. Mais quelles actions on peut mener aujourd'hui pour véritablement se protéger dans ce type de conflit
3: alors, on a des actions. Enfin, euh, Il y a des actions, on va dire, globalement déjà techniques, en, en termes de capacité de résilience, en termes de protection, en termes d'entraînement aussi. Donc, ça, c'est vraiment. Cédric, euh, on nous dit on va
0: élever le niveau de, de, de menace et donc de protection, de défense, de cyberdéfense de la France. Concrètement, ça veut dire quoi
3: ah, Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, des actions euh, techniques qui peuvent être très simples, par exemple, ce qu'on appelle l'authentification multifacteur sur tous les éléments extérieurs, être capable de se connecter venant de l'extérieur à son entreprise ou à son gouvernement, pas uniquement avec un login et un mot de passe mais aussi avec euh, un code un SMS ou autre, donc de ne pas ouvrir et laisser ouvertes les portes comme on, comme on parlait tout à l'heure euh, être capable aussi de s'auto-évaluer savoir ce qu'on présente à l'extérieur et comment on le présente pour ne pas laisser les portes ouvertes comme on disait euh, en amont et puis euh, faire des exercices pour savoir répondre puisqu'en fait le temps est, est, est extrêmement précieux être capable de répondre vite permet de limiter les impacts, sur la
0: réaction et donc d'avoir des modes et... d'emploi, des fiches rétextes,
3: ouais. des retours d'expérience, euh, des fiches à suivre euh, pour réagir. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place, qui étaient déjà mises en place, mais qui sont en train d'être accélérées un peu partout.
0: Vous, vous le constatez aussi, euh, Bluetooth, ça
3: Alors, oui, euh, surtout qu'on sort.
2: Le niveau de là,
0: protection qui. On, on sort tout élevée. juste en
3: fait, d'une
2: grosse faille de sécurité qui s'appelle log 4 shell euh, <rire> dont la rémédiation est très compliquée. Euh, il y a encore énormément d'entreprises de, qui en sont victimes parce que des fois elles ne sont même pas au courant qu'elles sont vulnérables. Euh, mais ça a agité déjà un petit peu de monde. Donc, il y a eu déjà. Un petit sursaut sur la sécurité des assets des entreprises. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il en reste quand même pas mal au niveau du, du tissu des PME et TPE euh, qui sont particulièrement vulnérables.
0: Et qui sont connectés aussi aux grandes entreprises, voire aux tout opérateurs oui. d'importance oui, vitale. Tout le risque
2: après des attaques par supply chain, justement.
0: Jérôme Bilois, j'ai pas le temps de vous faire réagir. On arrive à la fin de, de ce talk. Merci beaucoup d'y avoir participé, de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes expert cyber chez Wavestone, le cabinet de conseil. Merci aussi à David Groot d'être venu nous parler de ce conflit. Donc, euh, mendiant Google maintenant. Et euh, Olivier Laurelli de Beerstech et Reflet Info. On se retrouve juste après la pause en Tech. On continue à parler du conflit ukrainien. Euh, mais là, à travers euh, l'impact pour l'industrie du jeu vidéo. Vous êtes bien sur le plateau de Smarttech, l'émission que vous regardez à 11h le matin sur la chaîne smart Cette édition quotidienne dédiée au monde de l'innovation et du numérique entre dans sa deuxième partie et c'est le moment de parler de game business avec Guillaume Monteux, le président de Gazmi, société spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors bon, sans conteste, le sujet qui occupe toutes nos pensées, y compris dans Smarttech, c'est la guerre en Ukraine. On questionne, nous, tous les jours ce versant numérique et euh, du cyberespace. Mais là, vous allez euh, nous parler des impacts aussi pour euh, l'industrie du jeu vidéo.
5: Malheureusement, oui, la guerre a, a des impacts sur l'industrie du jeu vidéo. Et je vais commencer par dire qu'évidemment, je suis totalement solidaire du peuple ukrainien. Euh, C'est peut-être une évidence, mais ça va toujours mieux euh, en le disant. Alors, oui, je voulais parler de cette guerre parce que cette guerre euh, a des impacts sur l'industrie du jeu vidéo même si évidemment c'est secondaire par rapport à tout ce qui peut se passer évidemment sur le terrain et, 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 dans, nos, et dans nos vies mais quand même euh, les, les, les impacts sur cette industrie qui est la première industrie culturelle du monde sont réels pourquoi Parce que bah, la Russie c'est un gros pays euh, du jeu vidéo et que le jeu vidéo est aussi une industrie qui est significative euh, en Ukraine.
0: Mais justement qu'est-ce qui représente aujourd'hui sur euh, l'échiquier mondial du, du business du jeu
5: Alors dans cette région du globe c'est toujours un peu compliqué d'avoir des chiffres des chiffres vérifiés, mais si on part du fait que la Russie c'est un pays de 145 millions d'habitants et qu'on estime que euh, le taux de pénétration d'Internet est de l'ordre de 70%, on peut aussi estimer le fait qu'en Russie il y ait 80 millions de joueurs. Ce qui en fait euh, un pays dans les 10 premiers au monde euh, en termes de joueurs... Et la société d'études Statista a, a estimé le marché du jeu vidéo en Russie euh, à 3 milliards, euh, de dollars, 3 milliards de dollars. milliards de dollars. 3 Là aussi, ça le place euh, dans les dix premières nations euh, du monde, aussi dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, c'est un gros marché euh, pour le jeu vidéo, la Russie. L'Ukraine, un peu moins, un pays de 44 millions d'habitants. Donc, si euh, on prend les mêmes ratios, on arrive à, à peu près à 25 millions de joueurs. Donc là un petit pays. Mais ce qu'on peut noter, c'est que les ingénieurs ukrainiens sont extrêmement bien formés et que parallèlement à ça, bah, le niveau de vie en Ukraine, il est quand même beaucoup plus faible qu'en France. Hein. Le SMIC en Ukraine, il est en dessous de 200 euros par mois, ce qui fait une grosse différence avec la France. Et donc, des gens bien formés, pas très chers, mais on va retrouver énormément de studios de jeux euh, en Ukraine. Euh, et puis énormément de groupes internationaux aussi qui ont des opérations en Ukraine. C'est le cas d'Ubisoft, qui a deux grosses filiales, euh, typiquement à Kiev et à Odessa. Et là, il y a quand même des choses hein, qui se passent évidemment en ce moment. Mais c'est aussi le, le, le cas d'une société israélienne qui s'appelle Plerium, qui a plus de 700 personnes euh, en Ukraine.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils font pour euh, protéger leurs équipes aujourd'hui en Ukraine
5: D'abord, ils communiquent énormément sur le fait que la situation est suffisamment grave pour avoir la full attention de ce qu'on appelle la, la maison mère. Et puis, il y a des actions qui sont faites par ces maisons mères, notamment par, par Ubisoft. Première des choses, relocalisation du personnel. Voilà. Tout le monde part à l'ouest, et puis dans les pays, j'ai envie de dire, limitrophes. Ça, c'est un. Deux, autant que faire se peut, toutes les industries et les éditeurs de jeux payent des, des salaires en avance euh, à tous leurs employés. Pourquoi Parce que pour leur permettre effectivement de, bien, de devoir venir et, et de mieux s'organiser. Et puis malheureusement, bah, tous les projets en production sont arrêtés pour que les, pour que les employés plus, puissent prendre soin d'eux-mêmes. Donc première chose, de la communication et de l'action très concrète vis-à-vis euh, -vis des employés. Deuxième des choses, c'est que certains éditeurs s'engagent à reverser une partie significative de leurs gains euh, des jeux vidéo euh, directement aux Ukrainiens via des ONG. Troisième des choses, eh bien, il y a d'autres éditeurs ou des, des éditeurs de, de jeux qui font des dons carrément euh, aux Ukrainiens. Euh, pour Unity, le moteur de, de, de rendering, c'est plus de 600 euh, 000 euh, dollars. Supercell donne plus d'un million euh, de dollars. Donc c'est une véritable chaîne de, solida de solidarité qui, qui s'organise pour les Ukrainiens. Euh, et ces donations sont faites principalement via des ONG, donc typiquement euh, la Croix-Rouge locale ou euh, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies.
0: Et si on regarde du côté des joueurs, il y a une mobilisation qui s'organise
5: Oui, parce qu'il n'y a pas que les sociétés qui peuvent aider les Ukrainiens. On peut tous aider les Ukrainiens et il y a un bon nombre de personnes dont je fais partie euh, qui appelle l'ensemble des joueurs du monde entier à jouer aux jeux ukrainiens, en fait, pour découvrir les studios et pour découvrir euh, leurs jeux. Et je voudrais, ici, si vous me le permettez, citer quelques grands studios ukrainiens. À Avec plaisir. À commencer par Frogwares, euh, qui est connu pour les jeux sinking City et les jeux de Sherlock Holmes, qui ont fait quand même leur petit carton sur Steam euh, récemment. Une, un, une société qui s'appelle The Serpent Rogue qui a fait un jeu éponyme, l'éditeur Vostok Games, euh, qui est connu pour ses jeux un peu glauques, euh, Fear the Wolves et Survivarium, si vous aimez bien le genre, là vous allez vous régaler aussi sur Steam, très gros studio de jeu qui s'appelle 4A Games, qui a fait l'excellent Metro Exodus, qui a été un, un succès, j'ai envie de dire, mondial, euh, pas l'année dernière mais l'année d'avant, puis il y a des sociétés qui sont presque ukrainiennes, je prends le cas aussi de Gameloft, euh, qui a depuis plus de 10 ans euh, des opérations à la fois à Kharkiv et à Lviv. Euh, donc Gameloft c'est français, mais enfin si vous êtes là depuis plus de 10 ans, vous êtes presque ukrainien. Et les Ukrainiens de Gameloft ont travaillé sur les licences Asphalt Legends qu'on connaît par cœur et Order of Ka and Chaos qui sont aussi deux cartons de l'éditeur. Donc vous voyez il y a quand même des gros studios là-bas euh, qui pèsent et euh, auxquels on peut nous tous euh, entre guillemets prêter attention pour, pour jouer à leurs jeux et acheter entre guillemets euh, leurs jeux. Je voulais aussi citer le fait que l'European le, Game Developer Federation a évidemment condamné euh, l'exaction de, de la Russie sur l'Ukraine tout comme notre syndicat national des jeux vidéo, le SNJV, en France, euh, tout récemment.
0: Mais de toute façon, ça dépasse les frontières européennes, hein, aujourd'hui, cette élan de solidarité.
5: Absolument. Même les Chinois, entre guillemets, euh, euh, viennent plaider en faveur des Ukrainiens, à l'instar de Tencent. Euh, ça peut surprendre, mais voilà. Même, même, même les acteurs, entre guillemets, euh, pourrait politiquement être allié avec la Russie, euh, condamne ce qui se passe là-bas. Et
0: alors, qu'est-ce qui se passe du côté russe, ou euh, pas forcément que des éditeurs russes, mais même des éditeurs qui ont des équipes en Russie
5: Alors là, le gros problème, c'est de payer les employés. Parce qu'il y a un embargo sur les banques, ouais. et le rouble, il, il s'écroule. Donc, il euh, euh, y a vraiment un problème, d'autant que la Russie, comme je le disais, est un gros pays, entre guillemets, euh, dans le domaine du jeu vidéo. Rappelez-vous Tetris Mmh. qui ne connaît pas Tetris et puis il y a un autre jeu qui est aussi très très connu de toute une génération qui s'appelle IL-2 Stormovic et qui est un jeu d'avion qui a été pendant très longtemps l'alternative à Flight Simulator 2 euh, en Russie, en Biélorussie il y a des très très gros éditeurs à, à l'instar de Wargaming qui fait euh, le jeu World of, World of Tank et Wargaming emploie aussi six, plus de 600 personnes en Ukraine Comment ils font eh ben, Comment ils font Ils condamnent. Et puis, eux aussi, ils ont fait un don de plus d'un de plus million de dollars aux ONG euh, euh, ukrainiennes. C'est assez compliqué pour un acteur étranger de pénétrer le marché russe. Euh, D'une part, parce que le marché russe se protège. Et puis, d'autre part, parce que dans les jeux vidéo, les méchants, c'est plutôt... Les bad guys, c'est plutôt des Russes euh, qui sont plutôt dépeints comme étant bagarreurs portés sur la vodka. Guillaume, et là je aussi... ne peux plus vous
0: arrêter, je sais. mais euh, <rire> là... Merci en tout cas de nous avoir euh, montré comment euh, cette guerre pouvait aussi euh, impacter l'industrie du jeu et comment l'industrie du jeu se mobilisait euh, face à ce conflit. Merci Guillaume Monteux, président de Gazmy. C'est l'heure euh, de notre découverte de l'innovation du jour. Un voilier accessible au handicap. Et si demain, les voiliers étaient pensés pour tous les navigateurs, sans exception, les personnes valides
6: et les personnes en situation de handicap Bonjour Cécilia. Bonjour défine Oui, effectivement. En fait, dès aujourd'hui, il est possible de faire de la voile quand on est en fauteuil roulant. C'est possible grâce à une société bretonne qui s'appelle Splash Elec et qui a fabriqué il y a déjà quelque temps un système de pilotage qui est compatible avec tout. Tous les voiliers, donc c'est assez simple d'utilisation. Il y a des joysticks qui ressemblent à ceux qui sont utilisés sur les fauteuils roulants électriques. Et donc si on le pousse à gauche, on va à bas bord et ainsi de suite. En fait, c'est assez simple d'utilisation. Alors ce système, il est au point, il fonctionne, il est très efficace. Mais la société veut aller encore plus loin. Elle ne veut pas faire un nouveau système, elle veut faire tout un bateau qui sera complètement adapté à ces personnes-là pour leur donner une vraie autonomie en mer, ça c'est l'objectif, c'est-à-dire pas seulement naviguer euh, sur la mer mais aussi embarquer, partir seul pouvoir se déplacer sur ce bateau utiliser la table à manger, utiliser les toilettes sécuriser euh, le fauteuil et pour ça il fallait tout reprendre à zéro. Et alors comment s'y prend cette entreprise française Alors grâce aux outils numériques, c'est assez intéressant. Pour être sûr que tout ça fonctionne les ingénieurs ils ont euh, mis au point vir virtuellement un bateau euh, de 10 mètres de long, adapté aux personnes en fauteuil roulant, euh, mais pour pouvoir vérifier cette fonctionnalité, à avant de le fabriquer a priori, ils se sont équipés de la technologie qu'on connaît ici, de Dato, Dassault système qui permet euh, donc, grâce à un logiciel de conception 3D, bien de créer un jumeau virtuel sur la base de plans ou sur la base d'une structure existante. Ici, ils sont partis des plans de la société Splash Elec et donc ils ont fabriqué ce bateau virtuel et ensuite les ingénieurs de la société ont fait appel eh bien, à des personnes en fauteuil roulant pour qu'elles puissent tester la manœuvrabilité de ce bateau. Donc on leur a mis un casque de VR sur leur tête et puis on les a invités à naviguer sur ce bateau virtuel grâce à Dassault système et donc ils ont pu tout tester, l'embarcation dans la mesure du possible évidemment avec les dimensions retranscrites du fauteuil, embarcation le déplacement, etc. Et ensuite, ils ont fait un retour aux équipes pour leur dire, oui, c'est possible, on peut sécuriser le bateau, on peut se déplacer, et puis évidemment, il y aura toujours ce même système de pilotage qui fonctionne bien, qui sera intégré. Donc ça, c'est le bateau virtuel, mais il n'y a pas encore Mais ça veut dire que réel. tout est prêt, finalement Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. En tout cas, les retours sont faits, euh, le système devrait fonctionner, mais maintenant, il va falloir passer à l'étape financement, évidemment, même si ça fait quand même quelques années euh, que la société est rentable, puisqu'elle a un système qui fonctionne. Fabriquer tout un bateau, c'est une autre affaire. Il va falloir passer à l'étape financement pour ensuite donner accès véritablement à tout le monde et de façon autonome à la pratique de la voile.
0: Et trouver peut-être des, des sponsors oui, pour et cette exactement, opération. Exactement. Merci beaucoup. Merci Cécilia Sévry, Merci à tous de nous avoir suivis. L'actu continue sur Bismart Et nous, on se retrouve dès demain pour des discussions sur la tech.